0: Wir haben 1. Korinther Kapitel 11 gelesen und ich beginne nochmal in Vers 17. 1. Korinther 11, Vers 17, da heißt es, Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Der Titel meiner Predigt ist das Mahl des Herrn. Ja, wir sagen auch Abendmahl, das Mahl des Herrn oder anders ausgedrückt, wie wir das Mahl des Herrn feiern. In dieser Predigt geht es darum, wie wir korrekterweise biblisch das Mahl des Herrn feiern, das letzte Abendmahl Jesu Christi. Und da heißt es hier in Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Aber bevor ich diesen den Vers erkläre, lass mich deinen Fokus darauf lenken, was, hier, was es hier heißt in Vers 17, 18 und Vers 20. Da ist in Vers 17, dass eure Zusammenkünfte nicht besser werden. Dann Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Und in Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Lass mich dir kurz erklären, dass die Gemeinde, dass die Kirche eine Versammlung von Gläubigen ist. Okay? Das heißt, Gemeinde ist nicht Online-Gottesdienst. Du denkst jetzt vielleicht, oh, ich sitze zu Hause und schaue den Livestream und bin deswegen jetzt in der Gemeinde, bin Teil von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Nein, du bist nicht Teil von der Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Und es gibt diese Leute manchmal, sie halten sich irgendwie als, als Mitglied ja, unserer Gemeinde oder irgendeiner Gemeinde. Oder sie sagen irgendwie, ja, ich, schon, ich bin schon seit so und so vielen Jahren Online-Mitglied. Habe ich schon mal gesehen sowas? Was für ein Quatsch. Diese Leute haben nicht verstanden, was Kirche, was Gemeinde bedeutet. Aber wir finden hier eine wunderbare Definition, nicht wahr? Das heißt Zusammenkünfte, Vers 17, Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Ja, man kommt eben zusammen. Man sitzt nicht zu Hause alleine, sondern man kommt zusammen. Und besonders Vers 20 ist super eindeutig, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Die Gemeinde ist, wenn wir am selben Ort zusammenkommen. Dann ist es Kirche, dann ist es Gemeinde. Das heißt genau genommen, wenn wir uns trennen, wenn wir getrennte Wege gehen, dann ist es keine Gemeinde mehr. Denn die Gemeinde ist immer die Zusammenkunft, die Versammlung von Gläubigen. Und natürlich in unserem alltäglichen Sprachgebrauch könnten wir von unseren Gemeinderäumlichkeiten als von der Gemeinde, von der Kirche reden. Und wir wissen, worum es geht. Okay, ich denke nicht, dass das schlimm ist, aber genau genommen, was ist die Gemeinde? Die Versammlung von Gläubigen. Und die Verse 17 bis 20 sind ein zusammenhängender Gedanke. Und das ist entscheidend für diese Predigt, das ist entscheidend, um das, den korrekten Ablauf des Males des Herrn zu verstehen, wie wir das Mahl des Herrn feiern. Verse 17 und 20 sind ein zusammenhängender Gedanke, denn es heißt eben in Vers 17 Zusammenkünfte dann, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und in Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Ist es ist immer noch derselbe Gedanke. Ich hoffe, du siehst das. Und es ist vor allem deshalb immer noch derselbe Gedanke, weil es in Vers 20 heißt, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt. Achte auf dieses kleine Wort nun. Nun bedeutet, das jetzt hier die Schlussfolgerung. Also ich habe euch das und das und das geschrieben. Ja, Paulus sagt, ja, ich, ich kann euch nicht loben. Ja, ich höre, dass Spaltungen unter euch sind. Was sind das für Spaltungen? Es geht um Parteiungen. Das ist einfach nur ein komisches Wort, das wir heutzutage nicht verwenden. Dabei geht es um Irrlehren. Irrlehren, Heresien. Es gab Irrlehre in der Gemeinde, die Korinther hatten viele Probleme in der Gemeinde, ein Problem war Irrlehre, die sich verbreitet hat in der Gemeinde. Ihr habt all diese Probleme, was jetzt die Schlussfolgerung, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, das Mal des Herrn zu essen, die Schlussfolgerung dessen, dass es Irrlehre in der Gemeinde gibt, dass da Irrlehrer gibt, somit auch Ungläubige in der Gemeinde, die Schlussfolgerung dessen ist, dass die Gemeinde, wenn wir uns an einem Ort versammeln, dass das nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit ist, um das Mal des Herrn zu essen. Und falls du denkst, dass ich mich gerade versprochen habe, ich habe mich nicht versprochen. Die Gemeinde, die Kirche, ist nicht der richtige Ort, ist nicht die richtige Zeit, um das Mal des Herrn zu essen. Denn was ist die Schlussfolgerung? Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, also nun bezieht sich auf die vorherigen Verse, man könnte auch sagen, wenn ihr deshalb, wenn ihr deswegen am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, dass um das Mal des Herrn zu essen. Warum? weil es Parteiungen unter euch gibt. Ja, es gibt Irrlehren unter euch. Es gibt Heresien unter euch. Das, was damit gemeint ist. Damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Das heißt, was sind die Bewerten? Das sind Gläubige, damit gemeint im Kontext. Ja. Es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, sprich Irrlehren, damit die Bewerten offenbar werden unter euch. Da gibt es die Bewerten und die Unbewerten dementsprechend. Es gibt Gläubige und Ungläubige in dieser Gemeinde. Und daher... Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, was die Schlussfolgerung so ist das nicht um das Mahl des Herrn zu essen. Das Mahl des Herrn wird nicht in der Gemeinde, wird nicht in der Versammlung, wenn wir alle am selben Ort zusammenkommen, gehalten. Aber das, ist, was heutzutage so gut wie alle Gemeinden machen, nicht wahr? Aber es ist nicht biblisch und das will ich dir in dieser Predigt erklären. Also, das Problem ist bei den Korinthern, da gab es viel Irrlehrer in der Gemeinde. Wenn es Irrlehrer in der Gemeinde gibt. Wenn Judasse sich einschleichen, was machen diese Leute? Sie locken die unbefestigten Seelen an sich, sagt die Bibel auch. Es wird natürlich Ungläubige geben in der Gemeinde. Und hier ist das Ding, in der Baptistenkirche zuverlässiges Wort oder in Faith, World Baptist Church, da haben wir nicht dieselben Probleme wie die Korinther. Natürlich bezieht sich hier Paulus auf Probleme, die, die spezifisch waren für diese Gemeinde. Aber wir können trotzdem Prinzipien daraus lernen, nicht wahr? Denn was ist das Problem, wenn sich Irrlehre einschleicht, was früher oder später hier und da passieren wird, ja, dass es somit auch Ungläubige geben wird. Ja. Es gibt Ungläubige, die darauf hereinfallen. Also verallgemeinert, was ist das Problem? Dass es Ungläubige gibt. Das sollte optimalerweise nicht der Fall sein. Aber beispielsweise, beispielsweise werden Besucher kommen. Nicht wahr? Es werden Besucher kommen, mit denen du nicht unbedingt vorher geredet hast, ob sie tatsächlich gerettet sind. Sollten wir mit jenen das Mal des Herrn feiern? Natürlich nicht, denn warum sagt Paulus das hier? Wenn du nur am selben Ort zusammenkommst, geschieht das doch nicht, um das Mal des Herrn zu essen. Das Mal des Herrn, das ist eine heilige, eine intime, eine vertraute Angelegenheit für Gläubige, nicht für Ungläubige. Aber wenn alle zusammenkommen, hast du mit jedem Einzelnen gesprochen, weißt du wirklich, ob alle gerettet sind? Und ich werde dir dann zeigen, den nachfolgenden Versen, dass das extrem wichtig ist. Du denkst vielleicht, oh, das ist doch übertrieben. Nein, das ist nicht übertrieben. Ich werde dir zeigen, warum das nicht übertrieben ist. Du, hast, du kennst nicht alle. Es werden Ungläubige da sein. Vielleicht sogar Leute, von denen du denkst, sie seien gerettet. Aber sie sind nicht gerettet. Das wird passieren, auch wenn wir nicht unbedingt dasselbe große Problem mit Irrlehrern in der Gemeinde haben. Das heißt nicht unbedingt, dass wir einen Haufen Judas haben. Aber früher oder später werden Ungläubige dabei sein. Und mit denen sollten wir nicht das Mal des Herrn fahren. denn das Mal des Herrn ist natürlich eine Angelegenheit für Gläubige. Dann heißt es weiter in Vers 21, ihr seid in 1. Korinther 11, ihr solltet euch ein Lesezeichen machen in 1. Korinther 11, weil wir natürlich immer wieder zurückblättern werden. 1. Korinther 11, Vers 21, was ist eine weitere Begründung, warum wir das Mal des Herrn nicht feiern, wenn wir am selben Ort zusammenkommen, in der Gemeinde, in der Kirche. Das ist, was das bedeutet, die Versammlung der Gläubigen. Was ist ein weiterer Grund, warum wir das nicht machen in der Gemeinde? Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Ja, also die, die Korinther, die haben sich versammelt in der Gemeinde und haben das Mal des Herrn gegessen. Aber was lesen wir hier? Da nimmt jeder beim Essen sein eigenes Mal vorweg. Ja, sie, sie, der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Ja, man kann sich das vorstellen, es gibt ein Gedränge. Ja, es kommen Leute, die sind ganz einfach hungrig und sie wollen ganz einfach essen. Es geht ihnen einfach nur ums Essen. Und dann essen und essen sie und, und trinken sie. Und es ist, dann, es ist keine heilige Angelegenheit mehr. Ich denke, das ist relativ logisch, das ist leicht zu verstehen. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Ist so, Das Mahl des Herrn, das feiern wir nicht in der Gemeinde, wenn wir uns versammeln. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch zwar loben? Dafür lobe ich euch nicht. Aber lass mich auf die typische Auslegung zu sprechen kommen. Ich habe dir die biblische Auslegung gezeigt, die korrekte Auslegung. Dass, wir, dass das Mahl des Herrn nicht gegessen wird in der Gemeinde, nicht gegessen wird in der Kirche. Vers 20, der, die korrekte Interpretation ist, davon ist ein Imperativ, eine Aufforderung. Wenn ihr nun an selben Ort zusammenkommt, ja, das ist eben die Schlussfolgerung, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, erste Begründung, es gibt diese Heresien, es gibt diese Irrlerinnen in der Gemeinde, wenn die nun am selben Ort zusammenkommen, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Hey, das ist nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, um das Mahl des Herrn zu essen. Weitere Begründung, dann kommen Leute, die sind, die sind ganz einfach hungrig. Denen geht es nur ums Essen, nur um ihr eigenes Essen. Sie wollen nicht das Brot brechen mit anderen. könnte man sich das so vielleicht vorstellen. Aber was ist die typische Auslegung? Die typische Auslegung ist, das Mahl des Herrn muss in der Gemeinde gefeiert werden. Aber warte mal, zeige mir den Vers, wo das steht. Zeige mir einen Vers, wo in der Bibel steht, dass das Mahl des Herrn in der Gemeinde gefeiert werden muss. Wo steht das? Siehst du, es gibt keinen Vers, wo das steht. Dagegen habe ich dir gerade eine logische Auslegung geliefert, die ich dann auch weiter beweisen werde. Es gibt keinen einzigen Vers, wo das steht, ihr müsst das Mal des Herrn in der Gemeinde essen. Die typische Auslegung dieser Verse hier in 1. Korinther 11 beginnt in Vers 20. Beginnt nicht in Vers 17, sondern beginnt in Vers 20. Nun, hier ist das Problem dabei. In Vers 20 haben wir dieses Wort nun. Also er hat eben davor etwas gesagt, das und das und das. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, das ist eine Schlussfolgerung. Das heißt, wir können nicht erst in Vers, 1. Vers 20 beginnen, sondern wir müssen in Vers 17 beginnen. Aber die typische Auslegung beginnt in Vers 20. Und sie sagen dann, ja, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Siehst du also, die Korinther, die sind zusammengekommen und sie hätten eigentlich das Mahl des Herrn essen sollen, aber sie haben es nicht gegessen. Das ist die typische Auslegung. Typischerweise wird dieser Vers einfach als, als Aussage, als Feststellung verstanden, als Kritik, dass sie, wenn sie zusammenkamen, nicht das Mahl des Herrn aßen. Einfach nicht als, nicht als Imperativ, nicht als Aufforderung, sondern als Feststellung wird es verstanden. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, ja, so geschieht das doch nicht, um das Mal des Herrn zu essen. Und das ist das Problem. Ihr esst nicht das Mal des Herrn. Das ist das Problem. Ihr solltet es eigentlich essen. Das ist die typische Auslegung. Aber nochmals, wenn es dir wirklich darum ginge, sie sollten eigentlich das Mal des Herrn essen, ja, wo steht das? Ich meine, das ist etwas, was du da hereinliest. Das ist nicht etwas, was hier eindeutig steht. Und zeigen mir einen einzigen Vers, wo das eindeutig steht in der Bibel. Nirgendwo steht, dass wir das Mahl des Herrn in der Gemeinde essen sollen. Aber wenn wir jetzt mit dieser Prä Interpretation gehen, ja, lass uns diese Interpretation annehmen, dass es einfach eine Aussage ist. Ja, und dass das das Problem ist, dass sie in der Gemeinde nicht das Mahl des Herrn gegessen haben. Und sie hätten es eigentlich tun sollen. Lass uns diese Interpretation annehmen. Lass uns annehmen für eine Sekunde, dass das wahr ist. Leute, die das so verstehen, sie sagen damit eigentlich, und ich breche das jetzt einfach herunter, sie sagen damit eigentlich, also weil unter euch Irrlehren sind, denn, hey, wir wollen nicht vergessen, was in Vers 17, 18, 19 steht. Also, weil unter euch Irrlehren sind, deswegen kommt ihr nicht zusammen, um das Mal des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt sein eigenes Mal vorweg. Aber siehst du, das macht null Sinn. Denn, lass mich dir die Frage stellen, was hat das Essen mit Irrlehren zu tun? Dann denke daran, wenn ihr nun, es bezieht sich auf die vorherigen Verse, wenn ihr nun zusammenkommt, ja, an demselben Ort, dann ist es doch nicht, um das Mal des Herrn zu essen. Es bezieht sich auf die vorherigen Verse. Und dann heißt es, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg. Aber was war die vorhergehende Begründung? Irrlehre. Was hat Essen mit Irrlehre zu tun? Siehst du, diese Interpretation macht keinen Sinn. Die Rechnung geht ganz einfach nicht auf. Oder lass mich das anders formulieren, um sie vielleicht anders zu erklären. Also, wenn wir diese Interpretation annehmen, die typische Auslegung, dann würden wir damit im Grunde genommen sagen, also sie kommen nicht zusammen, ja, um das Mal des Herrn zu essen, denn jeder nimmt sein eigenes Mal vorweg. Weil es Irrlehren gibt in der Gemeinde. Es gibt diese Irrlehrengemeinde, deswegen kommen sie nicht zusammen, denn jeder nimmt sein eigenes Mal vorweg. Aber wo, wo ist der Zusammenhang? Das macht keinen Sinn. Was hat das Essen mit Irrlehren zu tun? Also siehst du, Irrlehren sind hier eine Begründung, und Essen ist. Die andere Begründung. Aber wenn wir das einfach als Feststellung nehmen, einfach als Aussage, ihr kommt nicht zusammen in der Gemeinde, um das Mal des Herrn zu essen, dann müsstest du irgendwie das Essen mit den Irrlehrern verbinden. Also, ihr kommt nicht zusammen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg. Warum? Was war die erste Begründung? Weil es Irrlehren in der Gemeinde gibt. Das macht keinen Sinn. Das ist unlogisch. Dagegen, die Interpretation, die ich dir geliefert habe, macht Sinn. Ja dass es ein Imperativ ist. Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Hey, das ist nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, um das Mahl des Herrn zu essen. Warum? Weil es die in der Gemeinde gibt. Also sprich, es gibt Ungläubige, mit denen wir nicht fahren wollen. Was ist die weitere Begründung? Vers 21, jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Wenn wir in der Gemeinde alle zusammenkommen und das Mahl des Herrn essen, dann wird es eben Leute geben, die kommen einfach nur zum Essen. Sprich, Leute die höchstwahrscheinlich ungläubig sind, die sich nicht wirklich dafür interessieren für das Mahl des Herrn, sondern nur für das Essen. Also wenn wir das als Aufforderung verstehen, dann haben wir zwei sinnvolle Begründungen, warum wir in der Gemeinde nicht das Mahl des Herrn essen. Das macht Sinn, das ist logisch, aber die typische Auslegung ist unlogisch. Die typische Auslegung funktioniert nur halbwegs, wenn wir die ersten paar Verse weglassen. Und ich hoffe, du verstehst das jetzt. Wenn wir Vers 17 bis 19 weglassen... Ja, dann könnte man sagen, okay, ihr, ihr äh, kommt nicht zusammen, um das Mahl des Herrn zu essen, sondern es ist eben so, dass jeder sein eigenes Mahl vorwegnimmt Und dann ist jeder einfach für sich, ja, weil, weil ihr alle hungrig seid oder so. Aber Moment mal, lass nicht Vers 17 bis 19 weg. Das ist doch das, womit Paulus beginnt. Und seine Schlussfolgerung ist eben, hey, das ist nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, die Gemeinde, um das Mahl des Herrn zu essen. Also... Das Mahl des Herrn, wie feiern wir das? Wir feiern es nicht in der Gemeinde. Wir feiern es nicht in der Gemeinde. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25. Da heißt es in 1. Korinther 11, Vers 23, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, und das ist die berühmte Stelle, nicht wahr? Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt es. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auf den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dies, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und schau dir Vers 23 an. Wie beginnt Vers 23? Denn. Und immer wenn wir solche, solche kleinen Wörter lesen, solche Konjunktionen und so weiter, dann müssen wir uns fragen, was steht im Vers davor? Denn. Natürlich ist das ein vollständiger Satz, aber dieser Satz bezieht sich auf einen vorherigen Satz. Das ist eine, es geht hier um eine Begründung. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Okay, also was sagt er im Vers davor? Ja, er hat gesagt in Vers 22. Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Warum? Also das macht ihr falsch, ihr Korinther. Ihr versammelt euch zum Mahl des Herrn in der Gemeinde. Das ist falsch. Warum? Es gibt diese Irrlehren. Es, und, und dann kommen Leute, die einfach nur hungrig sind, die wahrscheinlich ungläubig sind, die sich gar nicht interessieren für das Mahl des Herrn, was eine heilige Angelegenheit für Gläubige ist. Aber worauf fußt das Ganze jetzt? Warum lobt er sie nicht? Was ist, was ist wirklich die ultimative Begründung? Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Siehst du, so, die Begründung letzten Endes ist das, was Paulus vom Herrn empfangen hat. Also, was ich euch damit sagen will, ist, Paulus lehrt hier nicht etwas Neues. Er hat hier nicht eine neue Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen. Ich meine, natürlich hätte das sein können. Ja, der Heilige Geist hat natürlich gesprochen durch heilige Menschen, durch heilige Männer Gottes. Aber das ist nichts Neues, sondern das, was Paulus hier konkret bezogen auf die Gemeinde der Korinther lehrt, worauf fußt das? Es fußt auf dem, was Paulus ganz einfach vom Herrn sowieso schon empfangen hat. Und er bezieht sich hier auf, das, auf die Evangelien. Konkret würde ich sagen auf das Lukas-Evangelium. Also es ist nichts Neues. Und das heißt, warum gehe ich jetzt darauf ein? Wir müssen uns an der Stelle fragen, wer hat das Mal des Herrn eingesetzt? Wen sollten wir, welche Stellen sollten wir uns noch anschauen, um zu sehen, wie das Mal des Herrn gefeiert wird? Nun, Paulus hat das Mal des Herrn nicht eingesetzt. Wer hat das Mal des Herrn eingesetzt? Jesus Christus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe. Jesus Christus hat das Mahl des Herrn eingesetzt, also das, was eben im ersten Korintherbrief als das Mahl des Herrn äh, bezeichnet wird. Beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, beim letzten Abendessen, ja, um das in heutige Sprache zu übersetzen, beim letzten Abendessen mit seinen zwölf Aposteln hat Jesus eben das Mahl des Herrn eingesetzt. Dass wir, dass wir das ungesäuerte Brot essen den Traumsaft trinken und uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Dass sein Leib gebrochen wurde, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Das hat Jesus natürlich eingesetzt. Deswegen bezieht sich Paulus darauf. Also, 1. Korinther 11 ist nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir vom Mal des Herrn lesen, wie wir es feiern sollen, nicht wahr? Wir müssen uns die Evangelien anschauen, denn darauf bezieht sich Paulus. Also schlagt Lukas Kapitel 22 auf. Lukas Kapitel 22, das ist es in Vers 7 und das, das Mal des Herrn, das ist im Grunde genommen die neutestamentliche Version des Passamals. Ja, es gibt im Alten Testament das Passafest. Da wurde das Passerlamm geschlachtet und das deutet natürlich auf Jesus Christus hin. Und was haben sie in 2. Mose gemacht, das schauen wir uns dann noch an. Sie haben mit dem Blut des Passerlams die Türpfosten bestrichen. Und dann ist eben der Engel des Herrn durch, durch das Lager der Israeliten gegangen und überall, und er ist an jedem Haus vorübergegangen, wo das Blut an den Türpfosten war, so sodass, sodass äh, die Erstgeborenen nicht getötet wurden. Das war die Plage in Ägypten, Gott hat alle Erstgeborenen, der Ägypter getötet. Und hey, wenn du Gottes Zorn entgehen wolltest, dann musstest du das Blut an deinem Türpfosten haben. Das deutet natürlich auf Errettung hin. Errettung ist eine persönliche Entscheidung, deswegen jedes Haus musste das eben persönlich entscheiden. Sie mussten die Entscheidung treffen, wir vertrauen dem Herrn, wir machen jetzt das Blut an die Türpfosten und das bezieht sich natürlich auf Errettung. Ja, Jesus Christus hat unser Blut für uns vergossen, wir sind, wir sind gewaschen von unseren Sünden in Jesu Christi Blut und wir entgehen so Gottes Zorn. Und das, das Mal des Herrn, das ist die neutestamentliche Version ja, denn wir schlachten heutzutage natürlich kein Passerlamm mehr. Also, ihr seid in Lukas Kapitel 22, Vers 7, da heißt es, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passer schlachten musste. Also, es, es beginnt mit dem Schlachten des Passerlamms, aber damit hört das Fest nicht auf, denn es gibt das, das ganze Fest der ungesäuerten Brote, es beginnt mit dem Schlachten des Passerlamms und dann sieben Tage lang wird ungesäuertes Brot gegessen. Okay, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passer schlachten musste, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passat, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Also nicht in den Tempel, nicht in die Gemeinde, sondern in das Haus. Achte darauf, was hier steht. Denn was hat Paulus geschrieben im Neuen Testament? Und, und er beruft sich eben auf die Evangelien. Das, was er vom Herrn empfangen hat. Was hat Paulus geschrieben im Neuen Testament? Hey, die Gemeinde, wenn ihr am selben Ort zusammenkommt, das geschieht doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Das ist nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, um das Mahl des Herrn zu essen. Was sehen wir hier im Lukas-Evangelium? Dem folgt in Vers 20, dem folgt in das Haus, wo er hineingeht. Nicht in die Gemeinde, nicht in die Versammlung, sondern in das Haus. Und sprecht zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passer essen kann? Und jener wird euch, zu einem, wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passer. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die zwölf Apostel mit ihm. Achte darauf, es sind nur Jesus und die zwölf Apostel. Es sind keine Frauen dabei, es sind nicht alle seine Jünger dabei. Jesus hatte mehr Jünger als nur die zwölf Apostel. Die zwölf Apostel waren nur eine Untergruppe von Jüngern. Er hatte noch viel mehr Leute, die ihm nachgefolgt sind. Aber mit wem hat er das mal, das letzte Abendessen gefeiert? Wie hat er das Mal des Herrn eingesetzt? Das war mit seinen zwölf Aposteln. Das war eine kleine Gruppe, es waren 13 Leute. Es war nicht die Gemeinde, es war nicht die gesamte Versammlung. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Und Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Wir haben jetzt diese lange Passage gelesen. Und ich möchte dir ein paar Elemente zeigen in dieser Passage, die wir in drei Evangelien finden. Matthäus, Markus und Lukas finden wir alle in allen all, all diesen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dieselben Elemente. Und zwar, dass sie im Haus das Passamahl feierten. Ja, es waren Jesus und die zwölf Apostel, es war eine Gruppe von 13 Männern, eine kleine, vertraute Gruppe. Nicht die gesamte Gemeinde, nicht tausende von Leuten. Drittes Element, das wir finden, Judas war dabei. Es war der Verräter dabei. Genauso wie es auch in der Gemeinde der Korinther Irrlehrer gab. Nicht wahr? Das haben sich Judas eingeschlichen. Viertes Element. Es gibt eine Warnung und einen Fluch. Wehe dem Menschen, durch den er verraten wird, der Sohn des Menschen. Und fünftes Element. Die Apostel, sie befragen sich untereinander und sie hinterfragen sich selbst. Herr, ja, bin ich es? Nicht wahr? In Vers 7. Was haben wir gelesen? Lukas Kapitel 22, Vers 7. Es kam an den Tag der ungesorten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Also natürlich, wie schon gesagt, das, das Mal des Herrn, das ist die neutestamentliche Version des alttestamentlichen Passafestes. Das heißt, wir sollten uns auch das Alte Testament anschauen, nicht wahr? Das bezieht sich auf das Alte Testament hier, auf das Passamal, auf das ist Passafest. Oder aus, anders ausgedrückt auf das gesamte Fest der ungesäuerten Brote. Es beginnt mit dem Schlachten des Passerlams sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen. Also, ihr schlagt auf, 2. Mose, Kapitel 12, 2. Mose, Kapitel 12. Und wir schauen uns jetzt das Passahfest an im Alten Testament, als es das erste Mal eingesetzt wurde in 2. Mose, Kapitel 12, als die Kinder Israels noch in Ägypten waren. Und da möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die ersten zwei Elemente legen, richten, die wir gesehen haben im Lukas-Evangelium, die wir auch in den anderen Evangelien finden, dass sie im Haus gefeiert haben und das ist, Jesus und die zwölf Apostel waren, sprich eine kleine Gruppe von Leuten, nicht die ganze Gemeinde, okay? Ihr seid in 2. Mose Kapitel 12, in Vers 1, da heißt es, Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm. Ein Lamm für jedes Haus. Achte darauf. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am, nächsten Tag, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. So nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Nach der Zahl der Seelen, dabei sollte die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem, jeder zu essen vermag. Also, die, es sollte der Hausvater ein Lamm, ein Lamm nehmen. Ein Lamm für jedes Haus, sprich für jede Familie. Das, das Passafest, das wurde in der Familie gefeiert. Nicht in der gesamten Versammlung der Kinder Israels, nicht in der Gemeinde, nicht in der Kirche, sondern es wurde in einem vertrauten, kleineren Kreis gefeiert. Wenn das Haus zu klein ist, okay, wenn es zu wenig Leute waren für ein Lamm, dann ladet noch eure Nachbarn ein. Ladet Leute ein, die ihr kennt. Ja, nicht irgendwie Leute von fernab, sondern eure Nachbarn. Was das impliziert? Leute, die ihr kennt, eure Freunde. Also was sehen wir im Alten Testament? Es wurde im Haus gefeiert. Was sehen wir im Lukas-Evangelium und auch in den anderen Evangelien? Jesus und die zwölf Apostel sind in ein Haus gegangen, haben in vertrauter kleiner Runde das letzte Abendmahl gefeiert. Jesus hat das Mahl des Herrn eingesetzt. Darauf basierend, auf dem, was Paulus von dem Herrn empfangen hat, was lehrt Paulus? Hey, wenn ihr in Vers 20, ihr müsst euch nicht aufschlagen, 1. Korinther 11, Vers 20, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mal des Herrn zu essen. Es wird nicht in der Gemeinde gefeiert, sondern es wird in vertrauter kleiner Runde zu Hause gefeiert. Und hier ist das Ding, geht es dabei wirklich um ein buchstäbliches Haus? Nein, es geht nicht um das konkrete Gebäude, sondern es geht darum, dass eben nicht alle zusammenkommen als Gemeinde, sondern dass in vertrauter Runde gefeiert wird. Sprich, wenn ihr die Gemeinderäumlichkeiten der Baptistenkirche zuverlässiges Wort nutzen wollt, um in kleiner Runde das Abendmahl zu feiern, ist das in Ordnung. Denn was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht wirklich das Gebäude. Die Gemeinde ist die Versammlung, wenn alle am selben Ort zusammenkommen. Okay. Und das ist dann nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, um das Mahl des Herrn zu feiern, sondern in kleiner Runde. Das sehen wir im 1. Korinther 11. Ja. Worauf basiert das? Auf dem, was Paulus von dem Herrn empfangen hat. Wie hat Jesus das Mal des Herrn gefeiert? Beziehungsweise sein letztes Abendmahl, als er das Mal des Herrn eingesetzt hat. In kleiner Runde. Worauf geht das zurück? Es basiert natürlich auf dem Passerfest. Das Mal des Jahres ist die neutestamentliche Version. Was sehen wir im Alten Testament? Jedes Haus hat gefeuert. Jedes Haus für sich. Jeder Hausvater nehme sich ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Und okay, du sagst, ja aber Anselm, ist das überhaupt jetzt relevant? Es geht auch hier um das Passerlamm. Im Neuen Testament schlachten wir natürlich kein Passerlamm mehr. Korrekt. Denn 1. Korinther 5, Vers 7, da heißt es, ich muss das nicht aufschlagen, 1. Korinther 5, Vers 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Jesus Christus ist unser Passalam. Ja, das Passalam, das im Alten Testament geschlachtet wurde, hat sich natürlich bezogen symbolisch auf den Herrn Jesus Christus der für uns am Kreuz sich hat schlachten lassen für unsere Sünden, damit wir ewiges Leben haben. Damit wir bedeckt werden mit seinem Blut, reingewaschen werden von unseren Sünden durch sein Blut. Also natürlich schlachten wir kein Passalam mehr. Jesus ist schon geschlachtet, ein für alle Mal, für die Sünden der ganzen Welt. Deswegen können Sie jetzt sagen, ja, aber spielt das jetzt wirklich eine Rolle, was wir hier uns hier angeschaut haben in 2. Mose Kapitel 12? Da geht es doch um das Passalam. Aber das ist nur... Der erste Teil des ganzen Festes der ungesäuerten Brote, lesen wir weiter in 2. Mose 12, Vers 15, da heißt es nämlich, sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen, darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinweg tun. Also es bleibt dabei, ja, du kannst es drehen und wenden, wie, wie du willst, es bleibt dabei, das Fest der ungesäuerten Brote, das wird zu Hause gefeiert, das wird in kleiner Runde gefeiert. Weiter Vers 15, denn wer, wer gesäuertes Brot ist vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Vers 19 springt runter zu Vers 19 in 2. Mose 12, Vers 19, die sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig wo in euren Häusern finden. Nicht im Tempel, nicht in der Gemeinde, nicht in der gesamten, Vers nicht in der Versammlung des Herrn, sondern in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot ist, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. Vers 20, so esst kein gesäuertes Brot, Überall, wo ihr wohnt, Wie das wird betont, wo ihr wohnt, eure Häuser, solltet ihr ungesäuertes Brot essen. Und ich möchte das wirklich stichhaltig erklären, was ich hier lehre. Ja. Denn mir ist klar, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Nicht wahr? Wir sind ganz einfach gewöhnt daran, dass Gemeinden das Abendmahl, das Mahl des Herrn in der Gemeinde feiern. Und manchmal, wenn wir an etwas gewöhnt sind, dann ist es schwer, das abzuschalten. Dann ist es schwer, ganz einfach neutral auf den Text zu blicken und zu lesen, was wirklich die Bibel lehrt. Nicht wahr? Denn wir, wir, wir halten gerne an Traditionen fest, an dem, woran wir gewöhnt sind, aber wir müssen das immer alles an der Bibel natürlich prüfen. Nicht wahr? Deswegen möchte ich euch das stichhaltig erklären, dass du wirklich weißt, warum wir lehren, dass das Mahl des Herrn nicht in der Gemeinde gefeiert wird, sondern in kleiner, vertrauter Runde. Das kann zu Hause sein, als Familie, vielleicht ladet ihr Freunde ein. Oder, hey, als ein zuverlässiges Wort, Ja, wir sind bisher wenige, ihr seid ziemlich verstreut, dann ja, findet euch zusammen in einer kleinen Gruppe und nutzt von mir aus die Gemeinderäumlichkeiten. Wie auch immer. Aber ein einwand könnte jetzt lauten, wenn jemand jetzt das auf die Goldwaage legen will, was im Alten Testament gelehrt wird, das sind natürlich nur unterstützende Verse, die ich euch zeige. Denn das Mal des Herrn, das ist nicht das Passerfest, wortwörtlich. Das ist die neutestamentliche Version. Wir schlachten kein Passerlam mehr. Das Einzige, was wir beibehalten, ist eben, wenn wir das Mal des Herrn essen, dass wir ungesäuertes Brot essen und dass wir Traubensaft trinken. Und das ungesäuerte Brot und den Traubensaft finden wir schon auch, als Sedek übrigens äh, Abraham begegnet ist. Das nur so am Rande. Aber ein Einwand könnte jetzt lauten im Alten Testament. Naja, 5. Mose Kapitel 16, da lesen wir dann, dass die Gemeinde, die ganze Versammlung der Kinder Israels an den Ort kommen sollte, den der Herr erwählen würde und dort dann als gesamte Versammlung das Passalam schlachten sollte und dort das Passalam essen sollte. Das könnte jetzt ein Einwand sein. Das ist etwas, was sich offensichtlich geändert hat von 2. Mose. Hinzu zu 5. Mose, das hat sich dann offensichtlich geändert, dann im, im Land Kanaan, im gelobten Land, dann sollten sie eben das Passalam schlachten an dem Ort, den der Herr wählen würde und auch dort am selben Ort essen als gesamte Versammlung. Aber hier ist das Ding, was wir auch in 5. Mose Kapitel 16 lesen, ich möchte einfach nur kurz darauf eingehen, auf diesen möglichen Einwand, was wir auch lesen ist, dass kein Sauerteig gefunden werden soll, in deinem ganzen Gebiet heißt es. Also da geht es dann, wenn es um den Sauerteig geht, dann geht es nicht mehr nur um den Tempel, sondern in deinem ganzen Gebiet. Logischerweise auch in den Häusern. Und in 5. Mose 16 lesen wir auch, als sie dann das Passalam geschlachtet haben als gesamte Versammlung und gegessen haben zusammen, dass sie dann danach, nach dem Schlachten, zurückgehen sollten zu ihren Zelten. Und rate mal was, damit war das Fest nicht beendet, sondern das Fest der ungesäuerten Brote, das ging sieben Tage lang. Und was haben sie dann gemacht? Ja, sie sollten zurückgehen zu ihren Zelten. Und es heißt, es soll kein Säuertag gefunden werden in deinem ganzen Gebiet. Also Rat mal was, sie haben das Fest der ungesäuerten Brote zu Hause gefeiert. Das ungesäuerte Brot, das wurde dann sieben Tage lang zu Hause gegessen. Und was das symbolisiert, denke ich, ist, dass die gesamte Gemeinde zusammenkommt, um das Passadam zu schlachten. Genauso wie eben die Juden zusammenkamen und ja, Jesus verurteilt haben, ne? Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da haben sich all die Juden versammelt und haben Jesus dahin gegeben. Sie haben Jesus, ja, sie wollten, dass Jesus gekreuzigt wird, dass Jesus umgebracht wird. Und das ist eine Parallele, die wir daraus lesen könnten. Und es, was das symbolisiert, ist, dass Jesus für das gesamte Volk gestorben ist. Dass Jesus nicht nur für das gesamte Volk der der Israeliten natürlich, sondern Jesus ist für die gesamte Welt gestorben. Er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also, Jesus ist für alle gestorben. Deswegen, es versammeln sich alle zum Schlachten des Passalams. Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben, für die ganze Welt. Aber Errettung dagegen ist eine persönliche Angelegenheit. Siehst du, ob du an den Herrn Jesus Christus glaubst oder nicht, ändert nichts daran, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, nicht wahr? Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Errettung dagegen ist eine persönliche Angelegenheit. Deswegen wurde dann das Fest zu Hause weitergefeiert. Deswegen wollen wir eben das Mahl des Herrn nicht in der Gemeinde feiern, weil es so eine persönliche, heilige Angelegenheit ist, nur für Gläubige. Okay. Jesus ist so oder so für deine Sünden gestorben, aber wenn du dir nicht, sicher bist, dass du gerettet bist, dann solltest du nicht teilnehmen am Mal des Herrn. Das ist nur etwas für Gläubige. Errettung ist eine persönliche Sache. Und deswegen auch, was wir in 2. Mose gelesen haben, dann sollte eben der Hausvater einen Lamm nehmen. Und dann sollte jedes Haus das Blut an die Türpfosten streichen. Das war eine persönliche Angelegenheit, das zu tun, nicht wahr? Sie hat sich dagegen entscheiden können. Das ist ein bisschen Symbolik, die wir da rauslesen können. Das ist einfach nur ein Bonus, ja. Aber geh zu, geht wieder zurück zu 1. Korinther Kapitel 11. Während ihr zurückgeht zu 1. Korinther Kapitel 11, ich lese euch vor aus Apostelgeschichte 2, Vers 46, da heißt es, Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Also, sie waren jeden Tag beständig und einmütig im Tempel. Ich meine, die hatten Eifer, nicht wahr, in der Apostelgeschichte? Sie haben sich nicht nur sonntags versammelt, sondern sie waren jeden Tag beständig und einmütig im Tempel. Klar, wir versammeln uns, aber wo haben sie das Brot gebrochen? Wo haben sie das Mal des Herrn gefeiert? und brachen das Brot in den Häusern? Nun, das ist nur ein unterstützender Vers. Das ist nicht der ultimative Vers, um zu sagen, das Mal des Herrn, das wird zu Hause gefeiert, nicht in der Gemeinde. Das ist ein unterstützender Vers. Denn hier ist das Ding, die Apostelgeschichte berichtet ganz einfach, was die Apostel gemacht haben. Ja, sie berichtet davon, was Gläubige zu dieser Zeit gemacht haben. Das ist nicht unbedingt alles richtig. Aber was wir hier sehr wohl sehen in diesem Vers ist, dass sie genau dasselbe tun, ja, was wir im Alten Testament gelesen haben. Sie haben zu Hause das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, Was wir dann im Neuen Testament gelesen haben, im Lukas-Evangelium, was wir auch in den anderen Evangelien finden, wie hat Jesus das Mahl des Herrn gefeiert? Beziehungsweise sein letztes Abendmahl, als er das Mahl des Herrn eingesetzt hat, zusammen mit seinen zwölf Aposteln, eine kleine Gruppe von 13 Männern. Und darauf gründend lehrt dann Paulus eindeutig, hey, wenn ihr am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Das ist nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit, um das Mahl des Herrn zu essen. Nicht in der Gemeinde, sondern zu Hause. Und was machen die Apostel, was sehen wir hier in Apostelgeschichte 2:46? Sie brachen das Brot in den Häusern. Das heißt, es geht alles einher. Siehst du, wie das eine konsistente Lehre ist? Wie das eine wunderbar zusammenhängende, sinnvolle Lehre ist? Die ich ordentlich begründen kann mit etlichen Versen. Also, wir haben uns zwei Aspekte angeschaut, die natürlich Hand in Hand gehen. Ja, es soll zu Hause gefeiert werden. Nicht in der Gemeinde und somit in kleiner Runde. Es geht natürlich Hand in Hand zu Hause in kleiner Runde, dass es worum es dabei geht. Es geht nicht um wirklich um das Haus an sich, sondern dass es in Vertrauter in kleiner Runde gefördert wird, nicht in der gesamten Versammlung der Gemeinde. Vom AT vom Alten Testament über die Einsetzung durch den Herrn bis hin zu Paulus Brief an die Korinther, es ist durchweg dieselbe Lehre, wir finden dasselbe Prinzip. Aber lass mich noch mehr darauf eingehen, noch, noch weitere Gründe liefern, warum das so sein soll. Dass wir uns nur in kleiner Runde versammeln. Nun, wir haben natürlich schon in den ersten paar Versen, in der Passage, die wir uns angeschaut haben, in 1. Korinther 11, eine erste Begründung gelesen, nicht wahr? Ihr seid in 1. Korinther 11, Vers 18, da heißt es, denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt und zum Teil glaube ich es, was sind das für Spaltungen? Warum? Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, sprich Irrlehren, sondern falsche Lehren, Heresien, unter euch sein, damit die bewerten offenbar werden unter euch. Also Spaltungen aufgrund von Irrlehre. Das ist die erste Begründung, warum das Abendmahl, das Mahl des Herrn, nicht in der Gemeinde gefeiert werden soll, sondern in kleinerer Runde. Aber lass mich weiter darauf eingehen. Weitere Begründung, die wir dann gelesen hatten, war, ja, es gab Gedränge beim Essen sozusagen. Ja, manche waren hungrig, manche betrunken. Die Leute kommen wegen des Essens. Sie, sind, sie interessieren sich gar nicht für das Mahl des Herrn. Also sprich, sie sind höchstwahrscheinlich ungläubig. Ja, mit denen wollen wir nicht das Mal des Herrn feiern, deswegen feiert es nicht in der Gemeinde, sondern in vertrauter kleiner Runde. Aber geh jetzt runter zu Vers 26. Vers 26, da heißt es, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Was machen wir, wenn wir das Mal des Herrn feiern, so wie es der Herr Jesus Christus eingesetzt hat? Und er hat uns geboten, ja, das zu tun. Das ist nicht irgendwie optional, was zusätzlich ist, sondern du solltest das Mal des Herrn feiern. Die Bibel sagt uns nicht, wie oft, aber hey, mach es zumindest einmal im Jahr vielleicht. Aber die, die, die Bibel sagt, sagt uns nicht, wie oft wirklich, aber mach es. Ja. Mach es zumindest einmal im Jahr, würde ich sagen. Also, wie sollen wir das Mal des Herrn feiern? Wir haben gesehen, nicht in der Gemeinde. Was machen wir, wenn wir das Mal des Herrn feiern? Denn so oft, die dieses Brot essen und diesen gleich trinken, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkündigen damit den Tod des Herrn. Und das ist etwas, woran du glauben solltest, wenn du das Mahl des Herrn feierst. Wenn jemand den Tod des Herrn verkündigt, durch, das, durch die Teilnahme am Mahl des Herrn, aber selbst gar nicht daran glaubt, hey, das ist betrügerisch. Du, das heißt nicht, dass du so schlimm bist wie Judas, aber es geht schon fast in die Richtung, nicht wahr? Was ich damit meine ist, Judas... Der hat zwar all das Richtige gesagt, ja, der hat natürlich gesagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, ja, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Messias ist. Bestimmt hat er das gesagt, denn die anderen Apostel, die waren sich gar nicht dessen bewusst, dass er der Verräter ist, nicht wahr? Sie haben das gar nicht kapiert. Also Judas hat natürlich das Richtige gesagt. Er wurde nicht entdeckt von den anderen Aposteln als der Verräter. Und er hat teilgenommen am Mahl des Herrn. Er hat den Tod des Herrn verkündigt, aber in seinem Herzen hat er gar nicht geglaubt. Das ist natürlich betrügerisch. Ja, und deswegen wollen wir nicht zusammen mit x-beliebigen Leuten in der Gemeinde feiern. Natürlich, in einer sehr kleinen Gemeinde mag das nicht so ein großes Problem sein. Aber hier ist das Ding, es kann ein Besucher dazu kommen, nicht wahr? Und die Gemeinde wächst und du kennst nicht jeden. Und dann feiern wir logischerweise früher oder später mit Leuten das Mal des Herrn, die gar nicht gläubig sind. Das Problem ist, Leute, die sich als Christen bezeichnen, natürlich denken sie, dass sie gerettet sind. Natürlich denken sie, dass sie in den Himmel kommen. Aber heißt das nur, weil sie sich als Christen bezeichnen, dass sie wirklich gerettet sind? Nein. Siehst du, Leute, die nicht gerettet sind, denken meistens, dass sie gerettet seien. Nicht wahr? Aber deswegen müssen wir eben darauf achten, dass wir die Leute kennen, mit denen wir das Mal des Herrn feiern. Ihr seid in 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Hey, das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Deswegen nicht in der Gemeinde, sondern in vertrauter Runde mit Leuten, die du kennst. Ja, das sind meine Brüder, ich weiß, dass die gerettet sind. Du willst nicht, dass Ungläubige, die es vielleicht gar nicht schlecht meinen die es einfach nicht besser wissen, die halt einfach nicht gerettet sind. Auch wenn sie vielleicht denken, sie seien Christen. Du willst nicht, dass sie schuldig werden am Leib und Blut des Herrn. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wir haben das gesehen im Lukas-Evangelium, nicht wahr? Wir sehen das auch in den anderen Evangelien, dass sich die Apostel geprüft haben. Sie haben sich selbst hinterfragt. Herr, Herr, bin ich es? Nicht wahr? Der Mensch prüft aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also schaut, was passiert. Ja, ihr habt all diese Probleme mit Irrlehre. Das sind all diese Ungläubigen. Dann esst ihr das Mahl des Herrn in der Gemeinde und Leute sterben. Ich meine, lasst sie diese Verse auf der Zunge zergehen. Deshalb sind, also weil ihr eben, ja, da, wer unwürdig das isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil ihr den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Schlafen bedeutet, sie sind gestorben. Gottes Zorn wird auf jemandem sein, der unwürdig das, das Brot isst und das im Kelch trinkt der unwürdig am Mahl des Herrn teilnimmt. Gottes Zorn wird auf diesen Menschen sein. Gottes Gericht. Wir wollen doch nicht, dass Gottes Gericht über Ungläubige kommt. Nicht wahr? Wir haben auch in Lukas-Evangelium, äh, in Kapitel 22 gesehen, dass Jesus diesen Fluch ausgesprochen hat, diese Warnung ausgesprochen hat. Wir, dem Menschen durch den er verraten wird, also durch den Jesus verraten wird. Wehe den Menschen. Wir finden hier eben auch eine sehr harte Warnung in 1. Korinther 11. Wer unwürdig ist und trinkt, der ist und trinkt selbst ein Gericht, weil den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Aber lass mich dir noch eine weitere Stelle zeigen, du musst das nicht aufschlagen. In Matthäus Kapitel 26, Vers 24, da heißt es, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenen Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Was für eine harte Warnung, was für ein, was für ein Fluch, ja, der hier ausgesprochen wird im Grunde genommen. Wehe dem Menschen, wehe jenen Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre ja für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren werde. Also Judas kann der Fluch ruhig treffen. Judas war verworfen. Wir lesen mehrmals in den Evangelien, dass der Satan in ihn fuhr. Judas war ein von Dämonen besessener, verworfener, falscher Prophet. Hey, Judas kann der Fluch ruhig treffen. Soll Judas ruhig sterben, nicht wahr? Aber willst du, dass, dass dieser Fluch ja, und diese Warnung, die wir hier finden, in 1. Korinther 11, dass sogar eine brechliche Zahl entschlafen sind, dass sie gestorben sind, willst du, dass das einfach den durchschnittlichen Ungläubigen trifft? Der denkt, er sei Christ, der teilnimmt in der Gemeinde am Mal des Herrn? Willst du, dass das passiert? Natürlich nicht. Wir sollten unseren durchschnittlichen Unglaubigen natürlich lieben, barmherzig sein. Wir werden uns nicht kümmern um, um einen Judas. Wenn Judas dabei ist, kein Problem. Denn hier ist das Ding, du wirst sowieso nicht herausfinden, höchstwahrscheinlich, dass ein Judas dabei ist beim Mal des Herrn. Sollte ein Judas dabei sein beim Mal des Herrn. Ja. Was wäre, wenn sich wenn Gläubige das Mal des jahres korrekt feiern. Ja, sie versammeln sich in kleiner Runde und es ist ein Judas dabei. Nun, das liegt dann daran, dass sie es gar nicht herausgefunden haben, weil was macht ein Judas? Ein Judas sagt das Richtige. Es kommt das richtige Evangelium aus seinem Mond, aber er glaubt es trotzdem nicht in seinem Herzen. Das ist etwas, was wir nicht feststellen können als Menschen. Das ist also kein Problem. So Sowas hast du nicht unter Kontrolle. Aber was du nicht willst, ist, dass einfach ein durchschnittlicher Ungläubiger der denkt, Christ zu sein, der aber nicht gerettet ist, weil er zum Beispiel nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubt, nicht an das richtige Evangelium. Du willst nicht, dass er teilnimmt und ihm dann ein Fluch trifft, dass Gott ihn krank macht oder sogar sterben lässt. Wir wollen den durchschnittlichen Ungläubigen natürlich bewahren vor diesem Fluch. Aber wie sieht es in heutigen Gemeinden aus? Lass mich darauf eingehen, wie es in heutigen Gemeinden aussieht. Okay? Und, und das hast du bestimmt auch schon mal mitbekommen in einer Gemeinde wie dort das Abendmahl gefeiert wird, das Mahl des Herrn. Erstens, typischerweise wird das, wird das Mahl des Herrn, was das, das letzte, womit wir erinnern uns beim, beim Mahl des Herrn an das letzte Abendessen Jesu Christi, nicht wahr? Daran erinnern wir uns, äh, und äh, wir erinnern uns durch das, das Brot und den Kelch daran, dass Jesus eben seinen sein Leib dahin gegeben hat, er wurde gekreuzigt für uns, hat sein Blut vergossen. Wir erinnern uns daran. Wie machen das heutige Gemeinden? Sie feiern das Abendmahl, wie es typischerweise bezeichnet wird, am Morgen. Also siehst du, es ist nicht das Frühstück des Herrn, sondern es ist das Mahl des Herrn. Das Abendessen. Es war das letzte Abendessen Jesu Christi mit seinen Aposteln. Nicht das Frühstück des Herrn. Also. Wie bescheuert ist das eigentlich? Ich meine, wir sind so daran gewöhnt, deswegen fällt uns das manchmal vielleicht gar nicht auf. Aber denk einfach mal kurz darüber nach. Das Abendmahl wird in Gemeinden heutzutage am Morgen gefeiert. Und das ist in so ziemlich fast allen Gemeinden so. Nicht wahr? Es ist nicht das Frühstück des Herrn, mein Freund. Es ist das Mahl des Herrn, das letzte Abendmahl. Das ist das erste offensichtliche Problem, okay? Noch nicht mal das haben die Protestanten heutzutage, die Katholiken, die was das heißt, Brüdergemeinden und, und Baptistengemeinden. Noch nicht mal das kriegen sie auf die Reihe, zur richtigen Zeit zu feiern. Okay, aber mal jetzt mal davon abgesehen, wie sieht es in heutigen Gemeinden aus? Bewahren sie den durchschnittlichen, ungläubigen Besucher davor? Stellen sie wirklich sicher, dass jeder, der am Abend mal teilnimmt, das auch gerettet ist? nein. Das, was ich oft gehört habe, ja, wenn vielleicht Besucher von einer anderen Gemeinde kamen, dann, dann heißt es oftmals, vor dem Abendmahl, das am Morgen gefeiert wird, dann heißt es oftmals, also wenn du in deiner Gemeinde am Abendmahl teilnimmst, dann kannst du teilnehmen. Aber was ist das für eine Prüfung? Was ist das für eine Prüfung? Wenn du in deiner Gemeinde teilnimmst, dann kannst du auch hier teilnehmen. Weißt du, was passieren wird? Da werden Ungläubige dabei sein. Denn du weißt nicht, was diese Gemeinde glaubt. Du weißt nicht, was jeder Einzelne glaubt. Und sie werden sich ein Gericht essen und trinken. Der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Hey, Das ist schlecht. Und siehst du, du kannst in der Gemeinde, in der Versammlung, nicht jeden Einzelnen prüfen, allen Ernstes. Wie soll das funktionieren? Deswegen eben nicht in der Gemeinde feiern, wie wir das eindeutig jetzt gelesen haben, wie ich das eindeutig hier bewiesen habe, sondern in vertrauter Runde mit Leuten, die du kennst. Oder was ist eine andere Sache, die Gemeinden heutzutage sagen? Also, wenn du Jesus angenommen hast als deinen persönlichen Retter, dann kannst du am Abendmahl teilnehmen. Wenn du Jesus angenommen hast, es gibt einen Haufen Leute da draußen, die sagen, sie haben Jesus angenommen als ihren Herrn und Retter. Oh, super. Und könntest du jemals etwas tun, deine Rettung zu verlieren? dass du doch zur Hölle fährst? Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich nicht Jesus nachfolge. Siehst du, es gibt einen Haufen Leute, die sagen, sie haben Jesus angenommen, aber sie sind nicht gerettet. Sie glauben ein falsches Evangelium. Und diese Frage macht null Sinn. Oder, oder, oder diese, diese Prüfung. ja, Das heißt ja hier in Vers 28, 1 Korinther 11, Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst und so solle von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Es macht null Sinn, dann zu sagen, ja, wenn du Jesus angenommen hast, dann kannst du teilnehmen. Denn nochmals, die meisten Ungläubigen denken, sie kämen in den Himmel. Wenn wir an die Tür klopfen und fragen, sind sie zu 100% sicher, dass sie in den Himmel kommen? Naja, ja ja. Es gibt einige, die sagen ja. Okay, was denkst du, musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Ja, ein guter Mensch sein. Oder sie sagen von sich aus, ja, ich, ich bin ein guter Mensch. Ja, ich, ich, ich bin nicht allzu schlecht. Ja, ich, ich gehe zur Kirche. Das ist die typische Antwort. Ungläubige, oder, oder schränken wir das ein auf, auf Leute, die sich als Christen bezeichnen, die aber falsch falsches Evangelium glauben. Sie denken, sie keinen in den Himmel. Wenn sie sich selbst prüfen einfach nur. Wenn, oder wenn wir vor, würden wir in der Gemeinde... Okay, lass mich das anders formulieren. Würden wir in der Gemeinde das Mahl des Herrn essen und dann einfach sagen vorher, okay, jeder, der Jesus angenommen hat, ja, der darf teilnehmen. Und damit quasi fordern wir die Leute auf, sich selbst zu prüfen, nicht wahr? Da, da wird es Leute geben, die sich selbst prüfen und die denken, sie seien gerettet, weil sie gute Menschen sind. Aber siehst du, sie sind nicht gerettet. Deswegen kannst du nicht allen Ernstes das Mahl des Herrn in der Gemeinde feiern. Lass mich dir aber an der Stelle erklären, was das Wort unwürdig bedeutet. Denn wir haben hier gelesen, Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Lass mich dir erklären, was unwürdig bedeutet. Dann heißt es hier in Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also was es impliziert ist, wenn du dich prüfst und der Prüfung standhältst, dann bist du nicht unwürdig. Denn dann heißt es hier, und so... Also nachdem du dich geprüft hast und der Prüfung standgehalten hast, so soll er von dem Brot essen, aus dem Kech trinken. Dann kannst du trinken, wenn du festgestellt hast, okay, du bist nicht unwürdig. Das haben wir auch gesehen in Lukas Kapitel 22, ich muss das nicht aufschlagen, ich lese es nur noch mal kurz vor, um dir diesen Zusammenhang aufzuzeigen. Die paar Elemente, die ich genannt habe. Was waren die Elemente? Es wird im Haus gefeiert, in kleiner, vertrauter Runde. Judas war dabei. Genauso wie sich eben Irrlehrer bei uns einschleichen werden, die wir nicht unbedingt sofort identifizieren. Ja, dann haben sie, sich, sie haben sich befragt, die Apostel. Sie haben sich untereinander befragt und sich selbst hinterfragt, Herr bin ich es? Und es gab diese Warnung und den Fluch an den Verräter. Und jetzt geht es hier aber darum, sich selbst zu prüfen. Okay, wir haben das auch im Lukas-Evangelium gesehen. In Vers 22, da heißt es, und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen das wohl wäre, der dies tun würde. Matthäus 26, Vers 21, du musst das nicht aufschlagen. Und während sie aßen, sprach er, warte ich, sage euch, einer von euch wird mich verraten. Vers 22, da wurden sie sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen, Herr, doch nicht ich. Also sie haben sich zum einen untereinander befragt, sie haben sich selbst hinterfragt. Und das ist eben ein Element, das wir hier auch wiederfinden in 1. Korinther Kapitel 11. Und wir sollen uns eben prüfen, um festzustellen, okay, wir sind würdig, ja okay, wir können jetzt teilnehmen am Mahl des Herrn. nicht wahr? Denn wenn wir unwürdig dieses Brot essen oder den Kerch des Herrn trinken, sind wir schuldig am Leib und Blut des Herrn. Die einzige Stelle, wo wir diese Formulierung finden, dass wir uns selbst prüfen sollen, ist in 2. Korinther 13, Vers 5, die einzige andere Stelle, wo diese Formulierung finden, da heißt es nämlich, ihr müsst das nicht aufschlagen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Und das ist eine Formulierung, die wir so nicht anwenden würden mit unecht in unserem Sprachgebrauch. Was damit gemeint ist, ist verworfen. Ja. Wir finden das Wort verworfen natürlich auch an anderer Stelle in der Bibel. Aber worum es hier geht, ist eben, sich selbst zu prüfen, ob wir im Glauben sind. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben sind. Also wer ist derjenige, der unwürdig ist? Das ist jemand, der nicht gläubig ist. Weißt du, wenn unwürdig bedeutete, irgendwie ein gerechtes Leben zu leben, ja, ein reines Leben zu leben, nicht irgendwie eine große Sünde in seinem Leben zu haben, wo willst du da die Grenze ziehen? Dann könnte eigentlich niemand am Mahl des Herrn teilnehmen. Dann weißt du was, das ist so eine heilige Angelegenheit, dass wenn es auf unsere gerechten Taten, auf unsere gerechten Werke, auf unsere Gerechtigkeit ankäme, dann könnte niemals irgendjemand teilnehmen, nicht wahr? Hey, wir sind sowieso nicht von uns aus würdig. Die Bibel sagt, dass er uns gerettet hat, nicht, ähm, ich, ich zitiere es nur ungefähr, nicht aufgrund der, der, der gerechten Taten, die wir äh, getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Ach, lass mich das schnell aufschlagen. Titus Kapitel 3 Vers 5 müsste das sein. Da heißt es, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. errettet durch das Bata Wiedergebot und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das war der Vers, den ich meinte. Es kommt nicht auf unsere Gerechtigkeit drauf an. Dann werden wir niemals würdig sein. Wer ist derjenige, der unwürdig ist? Das ist jemand, der nicht glaubt. Und das haben wir eben auch durchweg gesehen. Wenn ich war in 1. Korinther 11, da gab es eben die Irrlehren. Nicht wahr? Sprich, es gibt dann auch Ungläubige in der Gemeinde, die eben hereinfallen. Dann gab es die Leute, die sich einfach zum Essen gedrängt haben. Sie wollten einfach nur das Essen haben. Warum? Weil sie sich nicht interessieren für das Mal des Herrn. Sie interessieren sich nicht für geistliche Dinge. Das heißt nicht automatisch, dass sie nicht gerettet sind. Aber es ist sehr wahrscheinlich, ja, dass Leute, die einfach nur zum Essen kommen, nicht gerettet sind. Dann kommen eben vielleicht auch Besucher: oh, da gibt es Essen. Ja um das mal auf die Spitze zu treiben, die eben nicht gerettet sind. Und das ist das Problem, die sind unwürdig, sie sind nicht gerettet. Wir sollen uns selbst prüfen und so soll er von dem Brot essen oder aus dem Kelch trinken. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Aber dann einfach nur der Gemeinde, der Gesamtversammlung zu sagen, hier, prüft euch selbst, macht keinen Sinn, dann prüfen sie sich selbst und denken, sie seien gerettet. Auch die Leute, die nicht gerettet sind. Und dazu führt das. Also, deswegen in vertrauter Runde feiern wir das Mal des Herrn in kleiner Runde. Und dat, dann haben wir eben die Möglichkeit, ein persönliches Gespräch zu führen mit den Leuten. Nicht wahr? Und wenn du mit jemandem das, das Mal des Herrn feierst, hey, frage doch deinen Nächsten. Hey, wir haben noch nie wirklich miteinander gesprochen. Was glaubst du, musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Kannst du jemals das ewige Leben verlieren? Kannst du jemals deine Lösung verlieren? Sprich doch einfach offen darüber und stelle sicher, dass dein Nächster, mit dem du das Mal des Herrn feierst, gerettet ist. Oder willst du, dass dein Nächster sich ein Gericht isst und trinkt? Dann wird es viele Schwache und Kranke geben und eine beträchtliche Zahl ist entschlafen. Du kannst so ein persönliches Gespräch nicht in der gesamten Versammlung führen. Es reicht nicht aus, einfach von der Kanzel zu sagen, prüft euch selbst oder von der Kanzel eine kurze Präsentur Präsentation des Evangeliums zu geben. Dadurch wird kaum jemand gerettet. Wie retten wir effektiv Menschen, indem wir ein persönliches Gespräch führen? Nicht wahr? Aber das kannst du nicht tun in der Gemeinde. Deswegen komme ich immer wieder zur selben Schlussfolgerung. Das Mahl des Herrn feiern wir zu Hause. Sprich in kleiner Runde mit Leuten, die wir kennen. Also wir feiern das Mahl des Herrn am Abend. Wow, Überraschung. Aber die meisten Gemeinden haben das nicht rausgekriegt. Obwohl das so offensichtlich ist. Und siehst du, das ist übrigens ein ganz einfacher Beweis, warum das Mal des Herrn nicht in der Gemeinde gefeiert werden soll. Denn lass mich dir die Frage stellen. Wann feiern wir Gottesdienst? Am Sonntagmorgen. Lass mich dir erklären, warum wir am Sonntagmorgen Gottesdienst feiern. Warum machen wir das überhaupt? Gute Frage, oder? Könnten wir nicht an einem anderen Tag feiern? Nun, wir feiern Gottesdienst am Sonntagmorgen, weil der Sonntag eigentlich der erste Tag der Woche ist. Und den meisten Deutschen ist das vielleicht gar nicht bewusst. Mir war das auch lange Zeit nicht bewusst. Und es gibt einige Christen da draußen, die denken, dass wir am Sonntag Gottesdienst feiern, weil das irgendwas mit dem Sabbat zu tun hätte. Weil in Deutschland der Sonntag der letzte Tag der Woche ist. Aber das ist falsch, okay? Das hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Wir halten den Sabbat sozusagen im Neuen Testament indem wir ganz einfach gerettet sind. Dadurch sind wir in die Ruhe des Herrn eingezogen. Okay? Also nichts mit Sabbats. Okay? Wir sind keine Adventisten, wir sind keine Judaisierer. Wir sind schon in die Ruhe des Herrn eingezogen. Wir feiern nicht den Sabbat im Neuen Testament. Okay? Sondern wir feiern am Sonntag, weil der Sonntag eigentlich der erste Tag der Woche ist. Das wurde geändert, weil das für Arbeitgeber einfacher ist. Und auf die Idee ist, habe ich nachgelesen, angeblich Henry Ford gekommen. Den, den Samstag und Sonntag als Wochenende zusammenzufassen, dass der Sonntag nicht mehr der erste Tag der Woche ist. Aber traditionellerweise war der Sonntag der erste Tag der Woche. Und in den USA ist es bis heute so, dass die Woche nicht mit dem Montag, sondern mit dem Sonntag beginnt. Warum feiern wir also am eigentlich ersten Tag der Woche, am Sonntag Gottesdienst, weil Jesus Christus wann auferstanden ist? Am ersten Tag der Woche. Nach dem Sabbat am ersten Tag der Woche. Und zwar früh am Morgen. Deswegen feiern wir Gottesdienst am Sonntagmorgen. Eigentlich eben am ersten Tag der Woche. Leider hat sich das geändert. Und der Sonntag ist jetzt der letzte Tag der Woche in Deutschland. Aber das nicht in allen Ländern so in den USA ist. Wie gesagt, der Sonntag immer noch der erste Tag der Woche. Also wir feiern am Sonntagmorgen. Das ist eindeutig, nicht wahr? Das allein schon reicht doch aus, um zu sehen, dass die Gemeinde die Versammlung nicht der richtige Ort, nicht die richtige Zeit ist, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn das Mahl des Herrn wird logischerweise am Abend gegessen. Es war das, das Passamal, das am Abend oder, oder sogar zur Nachtzeit gegessen wurde, als die, Sonne, als die Sonne schon untergegangen war. Das ist nicht das Frühstück des Herrn. Also der Fakt, dass wir, Sonntag am, dass wir Gottesdienst am Sonntagmorgen feiern, zeigt doch schon, dass das nicht die richtige Zeit ist, um das Mahl des Herrn zu essen. Das Mahl des Herrn wird nicht in der Gemeinde gegessen. okay. Weiterer Punkt. Wir essen das Mahl des Herrn mit ungesäuertem Brot. Warum mit ungesäuertem Brot? Ihr schlagt auf, 1. Korinther 5, Vers 6, 1. Korinther 5, Vers 6. paar Seiten zurückblättern zu 1. Kapitel 5. Wir haben schon Vers 7 gelesen, wo es um das Passalam ging. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Aber ich möchte euch jetzt Vers 6 zeigen, da heißt es, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsäuert? Und Sauerteig ist ja ein Symbol für Sünde. Denn worum geht es im fünften Kapitel vom 1. Korintherbrief? Um, um Sünde in der Gemeinde, nicht wahr? Dann geht es um all die Probleme in der Gemeinde der Korinther, um Sünde in der Gemeinde. Und darauf bezieht sich der Sauerteig. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Tag durchsäuert? Genauso wie Sauerteig den Teig durchsäuert, durchdringt Sünde. Die ganze Gemeinde, wenn diese Sünde nicht entfernt wird. Denn es gibt bestimmte Sünden, für die Leute rausgeworfen werden und müssen aus der Gemeinde. Darum geht es. Okay, also Sauertag ist ein Symbol für Sünde. Warum feiern wir mit ungesäuertem Brot? Und das ist natürlich etwas, was aus dem Alten Testament stammt, nicht wahr? Das Mahl des Herrn ist die neutestamentliche menschliche Version des Passamals. Warum mit ungesäuertem Brot also? Weil Jesus Christus sündlos ist. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden, sagt die Bibel. Jesus Christus wusste von keiner Sünde. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. In, in seinem Mund wurde kein Betrug gefunden. Es gibt so viele Verse, die uns sagen, dass Jesus Christus sündlos war. Jesus Christus hat seinen perfekten Leib dahingegeben, hat sich selbst hingegeben. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Weil Gott uns geliebt hat. Gott will, dass wir Menschen gerettet werden. Dass Menschen in den Himmel kommen. Und hat seinen Sohn Jesus Christus geopfert. Und das Passalam geopfert. Und dann heißt es hier eben in Vers 7, ihr seid in 1. Korinther 5, Vers 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ungesäuert seid. Wir sind gerettet, wir sind ungesäuert. Ja, wir sind reingewaschen von unseren Sünden. Denn unser Passalam ist ja von uns geschlachtet worden. Also interessant, dass hier eben dass wir Sauerteig und das Wort ungesäuert finden im Zusammenhang mit dem Passalam, nicht wahr? Also Sauerteig ist ja ein Symbol für Sünde und wir feiern mit ungesäuertem Brot, weil das Brot was repräsentiert? Was hat Jesus gesagt? Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, nicht wahr? Und Jesus Christus ist sündlos, hat seinen sündlosen Leib dahin gegeben, deswegen nicht nur mit ungesäuertem Brot, sondern mit Traubensaft. Und daran werden sich jetzt einige stoßen oder sich darüber lustig machen, dass wir als Baptisten, die wir an die Bibel glauben, mit Traubensaft, nicht mit alkoholischem Wein, das Mal des Herrn feiern. Und das ist eigentlich so offensichtlich und so logisch, wenn man das mal durchdenkt, warum wir mit Traubensaft feiern und nicht mit alkoholischem Wein. Denn rate mal was, gesäuertes Brot ist, okay? Wir feiern mit ungesäuertem Brot, wird auch als Matzen bezeichnet übrigens. Wir fangen mit ungesäuertem Brot, das heißt nicht fermentiertem Brot. Was ist alkoholischer Wein, alkoholisierter Traubensaft? Was ist das? Das ist fermentierter Saft. Aber es geht eben darum, dass das Brot nicht fermentiert ist, dass es ungesäuert ist. Warum? Weil Sauerteig ein Symbol für Sünde ist. Genauso muss logischerweise auch der Saft, den wir trinken, ungesäuert sein unfermentiert sein. Es gibt eben Hefepilze, ja, um, um, um Brot zu säuern und dann gibt es sowas wie Weinhefe, ich meine, ich zitiere mich nicht, denn ich bin kein Weinexperte, okay, aber es sind ähnliche Organismen, die da, die eben die Fermentation erzeugen. Genauso wie wir mit ungesäuertem Brot feiern, feiern wir auch mit unfermentiertem sozusagen ungesäuertem Traubensaft. Und Leute haben irgendwie diese Idee im Kopf, dass Abendmahl doch garantiert, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern doch garantiert mit Wein gefeiert hat. Die Bibel sagt Wein. Wein ist Wein. Zeige mir den einen Vers, wo steht, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern mit Wein gefeiert hat. Wo steht das? Es gibt keinen Vers. Zeigen wir den einen Vers. Also siehst du, Leute gewöhnen sich so sehr an Traditionen, dass sie ganz einfach ihre Traditionen in der Bibel überstülpen. Dann denken, das steht doch irgendwo in der Bibel. Wo? Ja, keine Ahnung. Schlag's nach. Ja, ich schlag's gerne nach und zeige dir, dass nirgendwo Wein steht. Du glaubst mir nicht? Gehen wir die Stellen durch. Du schlägst Matthäus 26, Vers 29 auf. Ich lese dir vor aus Lukas Gibbel 22 Vers 18, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Von dem Gewächs des Weinstocks. Steht hier Wein? Wein ist Wein. Nein, sondern hier steht vom Gewächs des Weinstocks. Und lass mich dir mal was erklären. Das Gewächs des Weinstocks bringt nicht alkoholischen Traubensaft hervor, bringt nicht alkoholischen Wein hervor. Okay, sondern natürlich unfermentierten, frischen Traubensaft. Ich meine, seit wann befindet sich in einer Weintraube irgendwie Rotwein. Seit wann beißt du in eine Weintraube und sagst dann, oh, das ist ein, ein, ein Chardonnay? Und ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich glaube, das ist irgendein Wein. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Rotwein ist oder was auch immer. Das ist ein, das ist ein Chardonnay aus dem Jahre 1997, Anno Domini. In, 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 Im Gewächs des Weinstocks, in den Weintrauben, befindet sich frischer Traubensaft, unfermentierter Saft, okay? Hier steht nicht Wein, hier steht Gewächs des Weinstocks. Aber Leute denken einfach, Jesus hat mit seinen Jüngern Wein getrunken und Wein ist Wein, es muss alkoholischer Wein sein. Nein, die Bibel nutzt erstens, erstens, okay, nutzt die Bibel das Wort Wein sowohl für alkoholischen als auch für nicht-alkoholischen Traubensaft. Und das ist nicht das Thema der Predigt, darüber werde ich auch ein anderes Mal sicherlich predigen, Aber Lasst uns doch einfach die Stellen angucken, wo Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, nicht wahr? Steht da Wein? Da steht Gewächs des Weinstocks. Es steht nirgendwo Wein. Okay, aber was mit dem markus Evangelium? geben? Markus 14, Vers 25, da heißt es, warte, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, dass ich neu mit euch trinken, neu trinken werde im Reich Gottes. Wieder, Gewächs des Weinstocks. Und er wird es neu trinken im Reich Gottes. Ihr seid in Matthäus 26, Vers 29, da heißt es, ich sage euch aber, ich werde von jetzt an, von diesem Gewächs des Weinstocks, von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es, genauso wie Markus Evangelium, neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Er wird es neu trinken. Weißt du, was neuer Saft ist? Das ist unvergorener Saft. Oder auch wenn du neuer Wein sagen würdest, neuer Wein in der Bibel ist unvergorener Traubensaft. Okay. Also, wir haben zwei Hinweise, eindeutige Hinweise, dass es hier definitiv nicht um alkoholischen Wein geht. Hey, Alkohol trinken ist Sünde, mein Freund. Jesus hat nicht gesündigt. Jesus ist sündlos. Die Bibel warnt immer wieder extrem vor Alkohol. Und wir finden hier eindeutige Hinweise. Erstens, Gewächs des Weinstocks. Nirgendwo steht Wein. Du könntest also gar nicht irgendwie das Argument machen, auch wenn es sowieso falsch wäre, dass es alkoholischer Wein war. Es wäre sowieso falsch, und mal davon abgesehen, steht Gewächs des Weinstocks da, okay. Dann, Markus und, und Matthäus lesen wir, dass er es neu trinken wird im Reich Gottes. Wenn du neu trinkst, den neuen Saft vom Gewächs des Weinstocks trinkst, ist das ein alter Rotwein? Nein, es ist neuer Saft vom Gewächs des Weinstocks. Das ist Traubensaft, unvergorener Saft. Also, hallo? Ich meine, wie eindeutig ist das? Aber lass mich dir den Vers aus dem Alten Testament zeigen. Du gehst wieder zurück zu 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Ich lese es vor aus 3. Mose 10, Vers 9. Du und deine Söhne, bezogen auf die Söhne Aarons, mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Also, berauschendes Getränk. Ja, hätten sie berauschendes Getränk getrunken, das wäre unheilig gewesen, es wäre unrein gewesen. Aber raten mal was, die Priester, auch wenn sie natürlich Sünder waren, sie sollten natürlich gerechtes Leben führen. Sie, sollten, sie haben einen extrem heiligen Wichtigen Dienst verrichtet im Alten Testament. Sie sind in die Stiftshütte gegangen. Und alljährlich ist der Hohepriester in, in das Allerheiligste gegangen. Und da sollten sie eben kein Wein noch berauschendes Getränk trinken. Also hier ist eben konkret Wein, der berauschend ist, der fermentiert ist. Alkoholischer Wein. Warum? Damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Zwischen dem Unreinen und rein. Jesus hat mit seinen Jüngern Wein getrunken. Spinnst du? Wo steht Wein? Zeigen mir diesen Vers. Nirgendwo. In allen Evangelien haben wir gesehen, es ist, oder in Matthäus, Markus und Lukas, vom Gewächs des Weinstocks. Und da wird es neu trinken. Und hier unterstützen wir Vers aus dem Alten Testament. Okay, 1. Korinther 11 in Vers 31. Ich lese noch die letzten Verse vor aus dieser Passage, die wir uns zu Beginn angeschaut haben. Da ist heißt in Vers 31. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esst ihr daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Und vielleicht jemand, der jetzt unbedingt darauf pochen will, ja, dass das Mahl, das soll in der Gemeinde gefeiert werden. Auch wenn das nirgendwo steht, zeig mir bitte den Vers, wenn du das glaubst, dass es unbedingt so sein soll. Dagegen habe ich dir gezeigt, dass es nicht so sein soll. Das ist sehr eindeutig. Ja, das das ist, macht logisch Sinn. Aber wenn du unbedingt darauf pochen willst, dann könntest du vielleicht sagen, ja, hier siehst du, Vers 33. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartest du aufeinander. Aber rate mal was, wenn wir das Mal des Herrn feiern, nicht in der Gemeinde, sondern in kleiner Runde, natürlich kommen wir zusammen. Aber kommen wir alle zusammen am selben Ort? Kommen wir als Gemeinde zusammen? Nein. Sondern es ist eine kleine, vertraute Runde. Natürlich kommen wir zusammen als kleine, vertraute Runde. Vielleicht als Familie, vielleicht laden wir Nachbarn, Freunde ein, von denen wir eben wissen, ja, es sind Christen und wir reden mit ihnen. Ja, wenn wir vielleicht noch, noch nie wirklich so offen und ehrlich miteinander geredet haben, hey, was musst du tun, um hinzukommen? Und wir, wir geben ein Zeugnis unseres Glaubens. Natürlich kommen wir zusammen, aber 1. Korinther 11, wir kommen nicht als Gemeinde zusammen zum Mal des Herrn, wir kommen nicht am selben Ort zusammen, sondern wir kommen zusammen in kleiner Runde. Das ist nicht die Gemeinde des Herrn. Also, um das zusammenzufassen, wie feiern wir das Mal des Herrn? Was ist der Ablauf? Wir finden uns zusammen in einer kleinen Runde. Warum wollen wir, oder, oder lass, mich, lass mich so beginnen. Wir feiern das Mal des Herrn, um uns natürlich zu erinnern, ja, an, an Jesu Christi leiden, daran, dass Jesus seinen Leib für uns hat brechen lassen, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, das Passalam wurde geschlachtet. Und Jesus sagt, dass, er, dass es ihn herzlich verlangt hat, dieses Mahl zu essen. Es sollte uns herzlich verlangen, diese Gemeinschaft mit unserem Herrn zu haben, mit, mit Geschwistern zu haben. Und wir erinnern uns, das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit, eine heilige Angelegenheit, wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat, dass er von unseren Sünden gestorben ist sein Leib für uns hingegeben hat und sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz, damit wir Errettung haben, damit wir ewiges Leben haben. Und das ist eine, eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Besinnung. Wir wollen uns an, an, auf, ja, und unser Herz auf Jesu Christi Opfer richten und darüber nachsinnen. Und das ist etwas, was wir eben in einer kleinen Runde machen. Warum? Weil es in der Gemeinde natürlich hier und da Ungläubige geben wird. Du denkst dir vielleicht, sie sind alle gerettet, aber hast du mit jedem schon geredet, wirklich? Es gibt Leute, die denken, sie seien Christen, sie sind nicht gerettet. Wenn sie sich selbst einfach prüfen, ohne dass du mit ihnen geredet hast über das Evangelium, dann denken sie vielleicht, sie seien gerettet, auch wenn sie es nicht sind. Also das ist eine, eine intimere Angelegenheit, das Mahl des Herrn. Ja, das ist nicht die allgemeine Versammlung, sondern das ist wirklich für Leute, die definitiv glauben an den Herrn, die auf Jesus Christus Vertrauen zur Errettung die keine Betrüger sind. Die, die nicht das eine sagen und ja, ich glaube ja an Jesus, aber in, ihm, in ihrem Herzen gar nicht wirklich zu 100% auf Jesus Christus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Also wie ist der Ablauf? Wir finden uns zusammen in einer kleinen Gruppe. Das kann so aussehen, dass ihr das einfach als Familie zu Hause feiert. Das kann so aussehen, dass, dass du ein paar Freunde aus der Gemeinde einlädst und ja, vielleicht kommst du von außerhalb, klar, gerade als Baptistenkirche zuverlässiges Wort, wir sind wenig Leute und relativ verstreut. Also, hey, jemand könnte sagen, hey, ich möchte dich einladen, mal des Herrn zu feiern. Du nimmst zwei, drei Leute, lädst sie ein und ihr feiert das Mal des Herrn in kleiner Runde und ihr könnt gerne dazu auch die Gemeinde-Räumlichkeiten nutzen. Denn das ist dann nicht die Gemeinde, wenn nur sich paar Leute zusammenfinden, um das Mal des Herrn zu feiern. Ihr könnt natürlich die Räumlichkeiten nutzen. Also in kleiner Gruppe zusammenfinden. Und es sollte eine Prüfung stattfinden. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Das ist eine Aufforderung. Also, auch wenn du dir denkst, ja, die Leute, die kommen noch zur Gemeinde. Aber kennst du jeden Einzelnen wirklich so gut? Ich meine, klar kannst du sagen, okay, mit dem Bruder so und so war ich schon so oft Seelengewinn, wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht. Ich weiß definitiv, was er glaubt. Wir haben so oft über das Evangelium gesprochen, über Lehre gesprochen. okay. Aber vielleicht willst du auch jemand anderen einladen, der noch nicht so lange dabei ist. Und bevor ihr wirklich mal das mal Herrn feiert, redet einfach über das Evangelium. Das kann ein nettes Gespräch sein. Ja? Was glaubst du, musst du tun, um in den Himmel zu kommen? Kannst du jemals deine Erlösung verlieren? Sprich das doch an. Stelle sicher, dass derjenige sich nicht ein Gericht isst und trinkt. Das ist wichtig. Und was machen wir dann, Ja, wenn wir es zusammengefunden haben? Es ist klar, okay, hey, wir sind alle gerettet, wir wissen das voneinander. Wir, wir lesen die Passagen, ich würde sagen Lukas 22 ja, und 1. Korinther Kapitel 11. Die zwei typischen Passagen, besonders eben 1. Korinther 11, jemand liest das vor. Und das, das muss nicht jemand sein, der ein Amt in der Gemeinde hat, der das Mal des Herrn leitet. Das, das kann jeder Gläubige in der Gemeinde machen. Dass er Freunde einlädt, Familie einlädt. Wenn du gerettet bist, dann kannst du es mal des Herrn feiern. Und das muss nicht geleitet werden von jemandem, der ein Amt hat in der Gemeinde. Ihr lest die Passagen, Lukas Kapitel 22, 1. Korinther Kapitel 11. Und ihr betet vor dem Essen. Ihr dankt dem Herrn für sein Opfer. Ihr betet vor dem Essen. Dann wird das Brot gebrochen. Es wird rumgereicht. Jeder bricht von dem Brot etwas ab, isst es und es muss natürlich ungesäuertes Brot sein. Und das kannst du kaufen. Es wird als Matzen bezeichnet. Und ihr reicht den Kelch herum. Jeder nimmt einen Schluck, reicht weiter. Also das Brot wird nicht vorher gebrochen. Das ist, es sollen auch nicht kleine vorgefertigte Matzen sein. Irgendwie aus Hygienegründen. Sondern jeder bricht was ab und reicht es weiter. Jeder trinkt aus demselben Kelch. Weil es eine intimere Gemeinschaft ist. Ja, Gemeinschaft unter unter Geschwistern, Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir trinken alle aus demselben Kelch. Wir essen alle dasselbe Brot. Ja, denn wir, wir glauben eben an den Herrn Jesus Christus. Wir sind ein Leib als Gemeinde und haben Gemeinschaft. Alle an, dem, an demselben Leib. des Herrn an demselben Blut. Deswegen brechen wir das Brot. Wir reichen den Kelch herum. Und wie schließen wir das Ganze ab? Einfach natürlich Gebet. Ja. Es, es wird gebetet. Jeder kann beten dabei. Das, das muss nicht irgendwie nur derjenige sein, der zum Mal eingeladen hat. Jeder könnte ein Gebet sagen, dem Herrn danken dafür und, und ihr könnt das abschließen mit Gesang, einfach ein passendes Lied singen. Also ich hoffe, dass diese Predigt dir geholfen hat, das Mal des Herrn zu verstehen, wie wir das Mal des Herrn feiern und falls du Fragen dazu hast, klar, komm auf mich zu, stell mir die Fragen. Und ich hoffe, dass es geholfen hat, 1. Korinther Kapitel 11, die Passage auf Vers 17 besser zu verstehen. Die Parallelen zu sehen zu den Evangelien, auch zum Alten Testament. Und eben zu sehen, wie, wie, durchweg, wie, wie durchgängig durchweg die Bibel lehrt, dass wir das Mal des Herrn nicht in der Versammlung feiern, nicht in der Gemeinde, nicht in der Kirche, sondern in kleiner Runde. Und feiere das Mal des Herrn. Ja. Das ist etwas, was Jesus geboten hat. So oft ihr davon trinkt, lasst mich das nochmal aufschlagen hier, ähm, da heißt es, so oft ihr ihn trinkt, diesen Kelch, ja, dies tut so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also die Bibel sagt nicht genau wie oft, aber so oft ihr das tut, tut es zu meinem Gedächtnis. Ja. Feiere das mal des Herrn, lade Freunde ein, lade Familie ein, Leute, die du kennst, die tatsächlich gerettet sind, fahrt das in kleiner Runde und es ist wirklich eine einfache Angelegenheit letzten Endes. Ja, es, es gibt nicht allzu viel dazu zu sagen, aber diese Punkte sind wichtig anzusprechen. Es war mir wichtig, diese Predigt zu halten, dass ihr von vornherein wisst, was hier in der Baptistenkirche zuverlässiges Wort gelehrt wird über das Mal des Herrn und wie das ablaufen soll. Lasst uns beten.